0: Começa agora na JKFM Programa Ponto e Vírgula A Apresentação Jorge Eduardo
1: Bom dia Brasília Hoje é domingo, dia 27 de junho Tá chegando aí o meio do ano É meu amigo, minha amiga A gente já viveu metade desse ano de 2021 Tem algumas boas notícias Algumas notícias é, que ainda nos preocupam, como a pandemia é, do, do COVID, da Covid-19, que é o assunto ainda predominante. Mas hoje, é, excepcionalmente hoje, quando a gente não vai ter a nossa amiga Andréa Salles aqui na co apresentação mas ela volta domingo que vem, eu prometo, hoje a gente vai receber um convidado muito especial. Ele é o Geraldo Melo Geraldo Melo acabou de assumir a superintendência geral dos shoppings da Paulo Otávio. Ele vai falar um pouco de economia, dessa movimentação dos shoppings, de como vai ser a questão do emprego. Presta muita atenção no bate-papo que nós vamos ter daqui a pouco aqui, pelos 102,7 da JKFM, no seu programa Ponto e Vírgula. Além da presença do Geraldo, nós vamos receber os nossos debatedores de sempre, Leandro Mazini. É, falando de política e também de economia O Roberto Wagner falando do futebol e dos esportes E a doutora Fernanda Loureiro comentando os seus direitos Aquilo que você precisa saber para estar com os seus direitos preservados Apresentados os nossos debatedores O nosso entrevistado de hoje Está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula Na apresentação deste que vos fala Jorge Eduardo Antunes A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber Para estar bem informado Na JK, ponto e vírgula Ponto e vírgula Ponto e vírgula Entrevista E conforme prometido, na nossa abertura Nós vamos receber o meu amigo Geraldo Melo ele que é o chefe o chefão, o big boss dos shoppings da Paula Otávio superintendente geral desse ramo do grupo, e você sabe aqui a gente não te esconde a Paula Otávio é controlador aqui da rádio JKFM, onde você escuta agora o seu programa ponto e vírgula pelo 102,7 Geraldo, bom dia e parabéns antes de mais nada por ter chegado a esse posto o topo da cadeia alimentar na área de shoppings da Paula Otávio. Bom dia. Bom
2: dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. É, realmente, você falou corretamente, né? É, eu estou numa posição que eu sei da importância que ela tem, fui colocado nela. Acredito também, não foi à toa, né? Eu estou há 20 anos na Paula Otávio. Nesses 20 anos, eu passei 5 anos no Terraço Shopping, administrando, uma época bem difícil, uma hum. crise. Fui para o Brasília Shopping também, eu acho que fiz um trabalho... Bem condizente, o Brasília é um shopping muito forte hoje, fiquei lá há 15 anos.
1: Muito consistente e consolidado. Consolidado, é um trabalho. shopping
2: forte, que tem um mix exemplar, quem vai pouco ao Brasília Shopping, não sabe que está perdendo, Exato. porque eu sempre digo que é, se tem shopping melhor em Brasília, é só uma questão de gosto da pessoa, porque é lá, lá você tem tudo e você pode realmente fazer suas compras com o melhor mix da cidade. É... e
1: aí você, depois que o Edmar resolveu tirar o time de campo o né, Edmar já teve aqui duas vezes né, no nosso programa e se você quiser conferir alguma das entrevistas do Edmar para lembrar da época tem no nosso podcast que está aí à disposição no seu Spotify, mas aí você substitui o Edmar no começo desse ano quando ele resolveu pendurar as chuteiras, não foi isso?
2: Exatamente, o Edmar fez uma surpresa é, ele teve Covid também e voltou achando que, que tinha passado por um momento difícil da vida dele quis se aposentar meio rapidamente, não era uma coisa esperada, mas ele quis, eu acho que está certo, ele trabalhou uhum. 18 anos no grupo e, e eu fui, fiquei encarregado de substituí-lo, que não é uma tarefa fácil, o Edmar fez um excelente trabalho nesses 18 anos de, dele de gestão, nossos shoppings nesse período todos cresceram muito, são muito consolidados, é, eu acredito que para principalmente quem está mais próximo, que são os lojistas. Falou em Paulo Otávio. o pessoal sabe que shopping é bom, que tem parceria, que tem é, é, trabalho junto, conjunto, todo mundo remando para o mesmo lado e a gente não deixa ninguém para trás, não. Nós estamos sempre, sempre cuidando muito bem dos nossos, dos nossos lojistas, dos nossos funcionários, dos nossos clientes e essa é a fórmula, talvez, de a gente conseguir excelentes resultados também.
1: E, e você falou uma coisa muito importante, as crises. O, o, o Edmar quando estava no seu posto na sua posição, ele enfrentou crises econômicas e o Brasil em 18 anos foi pródigo em produzir crises econômicas, não como antigamente, quando a gente tinha hiperinflação mas crises econômicas que sempre impactam a atividade é, comercial só que você é Fez a transição, a sua transição para esse posto, num momento da, de uma crise única. Né? É, eu costumo dizer que o Brasil vive hoje uma situação de guerra, que talvez só os nossos pais tenham vivido por conta da, da Segunda Guerra Mundial, é, que foi uma guerra que impactou o Brasil. Hoje a gente vive uma guerra com um inimigo invisível e a gente precisa fazer, vai precisar fazer em algum momento um esforço de guerra. Para a recuperação, mas como é que foi essa chegada num posto estratégico tão importante com uma consolidação já importante no meio de uma crise que mexeu com o faturamento de todo mundo e ao mesmo tempo você tinha que criar soluções para a crise dentro da organização é, do seu braço de atuação que são o
2: Jorge, é, você tem razão nós passamos por diversas crises é, mas essa da Covid foi realmente a mais grave, eu acredito que Todos nós que estamos vivos nesse planeta, talvez tenha sido a mais grave do planeta, né? Então, nesse período que começou a crise, o Edmar pegou o começo da, da crise da Covid é, e a gente começou a realmente trabalhar mais do que trabalhava, fazer melhor do que a gente fazia, tomando mais cuidado do que a gente podia tomar com as pessoas que trabalhavam conosco, cuidando de todo mundo e, obviamente, preocupados, né? Mas assim, existe uma coisa dentro do nosso grupo, da Paulo Otávio, tudo que eu acho que isso talvez acaba permeando até os nossos resultados. A gente tem muito otimismo. Uhum. E, e a gente falava, isso vai passar, a gente vai dar um jeito, vai resolver. E atendemos lojista por lojista. É, hoje a gente tem mais ou menos uns 700, 800 lojistas dos nossos shoppings. E nós renegociamos com cada um deles o contrato, recebemos todos eles. É, poucos deixaram de, de ir lá conversar conosco. E a gente fomos acertando coisa por coisa e passando por esse momento. É, a Paula Otávio ela tem uma certa serenidade que eu acho que vem do, do fundador. Né? Uhum. Então todo mundo com serenidade, fomos fazendo, fomos com calma. É, hoje eu acho que a gente está saindo da crise mais forte do que entramos nela. É, a crise vem, não está mais tão grave, pelo menos para o nosso setor, ela já está se amenizando, o movimento tem voltado, as vendas têm tem voltado, obviamente de um jeito diferente, o novo normal que se fala mas está voltando, a gente está cada dia mais otimista, cada dia eu percebo que tem mais gente querendo fazer novos negócios a nossa lista de novos negócios está crescendo é, esse mês aqui a gente fechou, aliás o mês passado nós fechamos, nós temos quase 40 novos empreendimentos nos nossos shoppings que em andamento, boa. em plena crise né? é, lembrando que a gente teve em abril que é tão recente aí, o, o último lockdown mas está todo mundo acreditando, eu acho que isso já está na população, está nos empreendedores, as pessoas estão loucas para investir, para voltar a trabalhar, para voltar a gerar emprego, é, e eu acho que é isso que é importante, nós vamos sair dessa aqui melhor do que entramos.
1: Então, o que você coloca para gente, para o ouvinte, para meu amigo, minha amiga, que acompanha a gente aqui pelo 102,7 da JKFM, é que os empreendedores, de, uma, de um modo em geral, têm buscado oportunidades, é, porque a gente sabe que toda crise pode ser também um ponto de criação de oportunidade, e essas oportunidades podem gerar empregos em, em médio prazo, já que esses investimentos estão sendo feitos agora. Você consegue ver essa perspectiva?
2: Consigo. É, é muito claro né, que assim, as pessoas já estão buscando novas, novos investimentos para fazer, é, os, os antigos lojistas já estão conosco, estão reinvestindo nos seus negócios, comprando mais estoque, é, reformando suas lojas, já contando com a, com a, com a volta ao normal, é, e, e além disso, a gente, a gente sabe que a nossa é, missão nos nossos shoppings, é uma missão que já existe há alguns anos, de que nós, nós não, não só alocamos lojas e temos espaços com lojas comerciais. Não é isso. O nosso negócio é desenvolver negócios. Uhum. Então quem entra num shopping da Paula Otávio vai ter sempre alguém o tempo todo olhando para o que ele está fazendo, ajudando do lado dele, fazendo aquele empreendedor ter caminho de sucesso. Então acho que isso já é uma, uma tradição nossa. Quem empreende na cidade sabe disso e num momento como esse. Olha para os nossos shoppings e pensa assim, ali tem uma oportunidade segura. É, embora, assim, a única má notícia que eu tenho, é que, se é que isso é uma má notícia, é que nossos empreendimentos já estão zero de vacância. A gente está com todas as lojas alugadas, resultados excelentes. A gente tem números assim, Jorge, que surpreendem muita gente, né? Por exemplo, é, as pessoas falam, pô, mas tem gente que não deve estar tá pagando as lojas. Sim, um, era isso que é tipo. Conosco perguntar. não existe isso. Não ah, é? Existe. Assim, a gente tem um exemplo aqui do, do Terraço Shopping, né? Que é um dos shoppings que, que é nosso. Nós conseguimos já, já tem há três meses que a gente não tem nenhum real de lampes. Nenhum. A gente Olha. abre e fecha o um mês com nenhum real. Isso é dentro da, da, das contas do, dos shopping centers, que tem várias rubricas, né? Condomínio, fundo de promoção, aluguel, é, tem torre comercial, tem várias contas. Você fala assim, ah, foi um, numa delas? Não, não foi em todas.
1: Ou seja, o, o, o lojista se sentiu seguro e amparado no seguro, momento da crise e respondeu isso é, se tornando adimplente o mais rápido possível.
2: É seguro e ele está ele tendo resultados para isso, né? Porque assim, senão ele também teria, claro. teria nos procurado para não, não fazer esse pagamento. Mas esse é um exemplo do, do, do Terra Shopping, mas o Brasília Shopping, por exemplo, ele tem uma. Assim, é, é raro ter algum problema de, de não pagamento no Brasília. É, no Taguatinga, que é um shopping super consolidado também, é um shopping forte né, aquele do Taguatinga, Sim. o nosso JK que eu acho que é um shopping bonito que está numa região da cidade que foi privilegiada tendo um empreendimento daqueles e que agora também está sob novo comando né da, Sim. da Elisa que teve tantos anos no, 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 no Taguatinga Shopping, foi para lá ela é expert em, em, em fazer grandes melhorias passar a pente fina, tem um olhar feminino que não passa nada por ela né? então assim nós estamos muito bem, Jorge, muito bem.
1: Isso é muito interessante porque quando você fala, é, e a gente fala de crise, a gente ouviu ao longo do, do último ano, ano e meio, aí, um, é, muitas pessoas que lidam com a área comercial e, e havia muita reclamação é, em determinados empreendimentos, às vezes até em lojas de rua né, que não estão ligadas a grandes empreendimentos, para a gente não, não especificar demais, generalizar um pouco mais, de que muita gente não negociou. Não, é isso aí, pague a fatura ou então adeus. E a gente, em contrapartida, ouvia que aqui tinha uma tranquilidade para administrar o problema que estava existindo. Exatamente. Ou seja, que teve um tratamento, foi um tratamento individualizado por tamanho ou foi um tratamento aplicado a todo mundo?
2: Não, isso foi extremamente individualizado. A gente conversou com cada um dos lojistas. A gente entende que os segmentos tiveram comportamentos diferentes. Então você pega os que... Alguns, um uns que sofreram muito foi bares e restaurantes. Uhum. É, esse a gente deu um tratamento um pouco mais de atenção. Mas também tiveram outros que tiveram problemas similares também. A gente percebeu que teve alguns negócios que inesperadamente cresceram muito, como foi o caso da informática, uhum. que foi o caso de celulares. É, e a gente acompanhou isso... Lojista a lojista, né? E eu acho que isso é, faz com que hoje eles não se retribuam pagando as contas em dia e acreditando e falando bem dos nossos shoppings e fazendo o melhor trabalho possível aqui. Agora, Jorge, o, o problema maior dessa, dessa, dessa crise toda, na verdade, todo mundo deu um jeito de vender nos nossos shoppings. A gente, durante teve o drive-thru, durante os lockdowns, teve uh, os deliveries. E, e todo mundo acabou tendo um, um jeito. Mas o lockdown realmente é, é perverso para o comércio, né? Sim. E no ano passado nós passamos três meses fechados. né? Então, assim, para reabrir o custo de, rea, de reabertura, de tirar o funcionário que já estava em casa, o custo de repor estoque, caso de alimentação das lojas que tem restaurantes e bares. Estoque todo perdido, começa Isso. tudo de novo, até de refrigerante a carne que foi embora, tudo foi para é, acabou sendo perdido.
1: A, as validades não, não esperam o
2: fim do lockdown. realmente consumiram o caixa de todos os lojistas, né? Mas assim, não foi bom para ninguém do comércio. Mas eu acredito que para os nossos lojistas, para os lojistas de shopping eu já acho que foi melhor, porque shopping é um porto seguro. Sim. Ele dá uma, uma ajudada. E para os nossos shoppings, a gente procurou atender da melhor forma possível. E fazer com que nossos lojistas não tivessem tantas perdas.
1: Até porque a própria estrutura do shopping é uma estrutura que garante ao lojista que ele não vai estar exposto a um custo adicional. Por exemplo, um lojista de rua, ele numa crise tudo fechado, lockdown, a gente sabe que bandido não faz lockdown, é, arrombador de estabelecimento não faz lockdown. E, e em shopping isso é um crime zero. É, mas na rua Isso já não, não se pode garantir Porque depende da polícia E está em todos os lugares A polícia não é onipresente Não tem como A gente às vezes cobra demais do policial E meu amigo policial militar Meu amigo policial civil, um abraço Minha amiga policial militar Minha amiga policial civil, um abraço Para você na manhã desse domingo Mas a gente não pode cobrar onipresença dessas categorias é, e isso no comércio de rua ficou muito exposto naquela época, primeiro na época dos lockdowns, e isso pega vertiginosamente porque bandido não tira folga. É, esse é,
2: é um dos problemas, né? Na verdade, assim, o lojista de rua ele ele é, ele é sozinho. É. Ele é sozinho, né? Se o imóvel for dele, ele se tiver que fazer uma reforma na rua, ele vai ter que pedir para a administração alguma coisa. Ninguém vai fazer por ele isso. aquilo. Ninguém cuida do estacionamento dos clientes dele.
1: Ele não tem fundo de promoção. Tem fundo de promoção ele promoção, tem que ele promover tem que fazer. sozinho. Ele é só.
2: Ele é só. Quando você está num shopping center, e se for um bom shopping center, o seu, a segurança do seu, do seu negócio é muito maior. Sim. E ela começa na assinatura do contrato, porque o shopping center, é, os melhores, né, obviamente, os, os bons, é, eles não assinam um contrato se ele vê que aquele lojista não sabe o que está fazendo ou se ele vai se dar mal naquele, uhum. naquele empreendimento. Então a gente já evita na assinatura, falar, olha, o que você quer é muito bacana, tal, mas não serve para shopping, ou não serve para ninguém, reveja seu negócio. É, a gente tem muita experiência, assim, todo mundo que trabalha nos, nos nossos shops tem anos e anos de casa e sabe o que dá certo, o que não dá certo, o que dá certo, o
1: que não dá certo. E essa consultoria muitas vezes modifica um projeto ambicioso, como por exemplo uma loja, que pode ser resolvida às vezes com um quiosque. Lógico. em que vai se pagar menos e ter mais lucratividade com o tipo de produto que a pessoa pode ter, não é isso?
2: Lógico, às vezes o tamanho do, do, do empreendimento, a localização, é, ou ele está procurando, às vezes, um, ele quer fazer uma, uma comercialização de um produto que para aquele shopping especificamente não é adequado, uhum. porque existem shoppings que, por exemplo, tem altíssimo fluxo, mas é um fluxo rápido de pessoas de poder aquisitivo menor tal, se ela for vender um produto muito barato e muito volume nesse lugar é ok, uhum. tipo uma rodoviária e tal, agora se existem shoppings que se você colocar esse mesmo produto não tem fluxo suficiente para vender aquele produto que não, que não gera valor agregado, uhum. não agrega, vamos pensar no pastel, o pastel vende a 5, 6 reais ele, ele agrega quanto no caixa do
1: lojista? 2, 3 reais Exato. o cara tem
2: que vender mil pastéis para fazer um, um faturamento que pague um aluguel bom, de um lugar bom
1: e aí, com isso, por isso, amigo, amiga, tem que ter uma obediência o que se chama de mix de loja. E aí você vê alguns shoppings onde algumas lojas de rua começam a pular para dentro deles porque o mix é adequado. né? Exatamente. É o caso, por exemplo, do JK?
2: Todos os shoppings têm controle de mix. Aliás, na verdade, o controle de mix de loja do shopping talvez seja a, é, o instrumento mais importante de gestão do empreendimento. Porque assim... O, o, a administração do shopping sabe exatamente Quantos por cento ele pode ter de calçados Quantos por cento ele pode ter de alimentação Dentro de alimentação ele fala Quanto que vai ser grelhado, quanto que vai ser self-service Cada, cada sub-item Daquele daquele, daquela,
1: daquele, cardápio daquele cardápio todo cardápio né? de, de lojas,
2: e loja de cama, mesa e banho Quantas vai ser, perfumaria É tudo medido e pensado Porque a gente não, não quer Super ofertar nenhum produto Que acaba prejudicando para todo mundo mas também não quer que falte para o cliente. Uhum. Então tudo isso é medido e a gente sabe detalhadamente. Às vezes chega um empreendedor que quer montar uma loja de calçados e passa num shopping, vê uma loja de calçado vazia e fala eu vou montar minha loja aqui. E ele vai na administração do shopping o shopping fala não tem vaga para loja de sapato. O cara fala, mas eu vi, mas não é para calçado. Aquela loja tem uma destinação ou, se, ou não pode ser calçado. Então a gente controla tudo isso, Jorge. Às vezes parece um pouco de, de ser chato para esse cara que quer um negócio que a gente até nega algumas vezes, mas isso é segurança para quem tá lá e segurança para quem entrar.
1: É, até porque se eu tenho uma loja de calçado e aí o Tavinho, nosso operador que está sentado aqui hoje, felizmente sem a camisa do Flamengo e sem com a camisa da JKFM como ele deveria vir todo dia e não com, aquele, com aquela camisa que ele de vez em quando vem e ele resolve abrir, o Tavinho, uma, uma loja de calçado também eu tenho que ter uma certa proteção, porque eu já sou um investidor do shopping, o shopping já está investindo na minha imagem. É um casamento, não é isso?
2: Exatamente. E tem, e tem uma coisa, Jorge. Por exemplo, né? Existe um ditado que também, não é uma frase minha, mas é uma frase que eu sempre repito. É, se assim, ninguém vai numa praça de alimentação só tiver comida chinesa. Exato. Mas obviamente as pessoas. Não é que ela, ela precisa chegar na praça ter várias opções. Uhum. Porque shopping center não é lugar de não ter concorrência, é um lugar de concorrência franca, franca nós lá dentro quando alguém que fala mas eu não quero concorrente falo, ah, você está no lugar errado, porque difícil, é, difícil aqui no é, mundo, aqui né? é <risos> concorrência franca, nós não damos exclusividade para ninguém nada, mas a gente controla então assim, loja de calçado ter 10 lojas de calçado num empreendimento tipo Taguatinga, é pouco ou Sim. 20 é pouco mas ter talvez algum segmento, uma loja é suficiente, ou duas é suficiente tudo isso está controlado então a gente faz isso com muito cuidado, mas é uma proteção para os nossos lojistas. Essas coisas, Jorge, esses detalhes que a gente cuida todos os dias, é que faz o sucesso dos nossos lojistas. E quando o sucesso do lojista vem, é porque você está atendendo bem o seu cliente. Porque o lojista só, só fica bem de, de vendas, bem posicionado, se o cliente comprar. Claro. Então o cliente está sendo bem atendido, está cumprindo a missão, aquela loja está cumprindo aquela missão e o shopping está desempenhando bem. Então o segredo todo é tomar cuidado desde a da assinatura do contrato, todos os dias.
1: Você está vendo, meu amigo, minha amiga, que isso é uma ciência. A ciência de ven vender para você ou você ter uma loja. Você que está pensando aí agora em partir para o seu novo negócio, partir para uma nova atividade, pegou um PDV ou resolveu é, pegar aquele dinheiro do fundo de garantia, que é o, a pior aplicação do mercado financeiro está pensando em transformar isso em algo efetivamente mais lucrativo, você veja que não é assim. Às vezes é preciso você pegar uma consultoria. Um SEBRAE ajuda na hora de fazer um planejamento, Geraldo?
2: Ajuda, Jorge. Eu sempre recomendo para quem não tem nenhuma experiência, que procure pelo menos o SEBRAE, que leia sobre o assunto, que pesquise exatamente o que quer fazer. Eu, eu até sou muito favorável ao modelo de franquia, porque a franquia ela já passou pela, pelas, dificuldades, teste, né? pelas, pelas dificuldades com outros... É, membros da franquia, então a franquia também dá uma proteção adicional é, e que tome cuidado, e na, no último momento, se for um negócio de shopping procura a administração do shopping discuta seu negócio, veja como é que estão as outras lojas daquele segmento entenda qual shopping você está falando e quem é o público que está lá, tem que saber tudo Jorge é. assim, é, o comércio não é para amador, assim os, os comerciantes que se dão bem são todos profissionais muito profissionais, inclusive e assim, o espaço para amador, amadorismo e tal, está cada vez ficando mais, mais raro. apertado, né? mais, mais raro.
1: Mais raro. Meu pai falava o que você falou agora, meu pai nos anos 70 falava isso. Meu pai vendia para o comércio e ele dizia assim. O comércio não é para amador. Amador não dura no comércio três meses, porque ele não consegue nem trabalhar no ritmo do comércio. E ele tinha uma, uma empresa de indústria e comércio. Ele, ou seja, ele produzia e vendia para os comércios. E, e, e nós estamos falando aí de 50 anos, né? Quase.
2: É, seu pai tinha toda razão. E vou falar, Jorge: comerciante é uma pessoa que trabalha muito. Muito. Quem quiser, pensa que vai ter seu negócio, que vai que é tranquilidade na vida, que é uma aposentadoria, não pense assim. O comércio demanda muito trabalho. E quando é um comércio dentro de shopping center, tem que lembrar que pelo menos deve ser uns 364 dias de trabalho por ano, 12 horas por dia no mínimo.
1: É, e então, lembrando que o horário dos do shoppings, que tradicionalmente é de 10 às 22, é só para gente quando o público. Para o comerciante por trás, esse é, trabalho é muito mais difícil. De tenso. manhã
2: cedo, 6 horas da manhã, já estão montando vitrine, limpando loja trocando lâmpada queimada, arrumando a loja, para quando o cliente chegar, aliás, o shopping também faz isso, né? Quando o cliente chega, tá tudo arrumadinho, bonitinho, ninguém sabe o que aconteceu durante a noite. Mas o shopping, Jorge, ele tem vida. Ele tem vida 24 horas. Se você for em qualquer um dos nossos shoppings, durante a madrugada e entrar, você vai encontrar um exército de gente trabalhando lá. Fazendo obra, funcionário nosso, fazendo limpeza, segurança. A gente tá revisando todos os os equipamentos do shopping, toda noite isso acontece inclusive Natal, Ano Novo que todo mundo fala assim, mas ninguém trabalha nessa época, nós trabalhamos, a gente faz a ceia de Natal, todo ano os gerentes vão lá na hora do, do, na, da ceia dão um abraço nos funcionários que estão lá de plantão e tal, mas todo mundo todo mundo tem sua ceia, vai ter seu Natal e seu Ano Novo dentro do shopping.
1: Isso é verdade aqui a gente está recebendo no nosso programa Ponto e Vírgula, o Geraldo Melo o superintendente-chefe do braço de shoppings das organizações Paulo Otávio isso é verdade porque eu já eu já vi eu já passei e eu conheço também já passei pelos shoppings nesse horário alternativo é, e a gente vê muitas vezes quando sai de um cinema vê o pessoal ainda mexendo fechando caixa ou obra principalmente porque shopping não pode ter obra durante o dia né porque não. a quebradeira de um plaque 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 prejudica o trabalho do outro
2: né? é uma questão de prejudicar é uma questão de segurança também, né? Porque durante uhum. a obra pode acontecer algum acidente ou incidente. E, e também tem... obra tem cheiro, pode Sim. incomodar o cliente. A gente não deixa acontecer nada que põe em risco, nem nossos clientes, nem nossos lojistas, nada. Então, à noite, a gente tem muito mais controle sobre isso. Cada obra vai ter lá um brigadista acompanhando nosso, uma pessoa de manutenção passando o tempo todo nelas. Ou seja, mesmo as pessoas que estão trabalhando na obra, seguras com a gente, porque a gente não deixa ele subir numa escada sem o um cinto, sem um, um EPI, enfim a gente tenta cuidar de tudo Jorge, é muita coisa mas a gente tenta.
1: É, é um, como você vê é uma cidade praticamente que funciona de dia recebendo a população e à noite fazendo essa mesma comparação com as forças de segurança e as forças de obra, obra pública você veja, se a gente olhar Brasília de dia você está vendo o movimento da cidade normal, o transporte, o trabalhador nos escritórios e de noite você vê a polícia cuidando da segurança, você vê é, a rua fazendo manutenção num horário que não prejudique muito, que não faça barulho, incômodo, essa coisa toda. O shopping é uma cidade, né? Você que é, vamos dizer assim, prefeito ou governador de, uma, de um estado com quatro cidades, você tem muito problema, muita história curiosa e engraçada também, Geraldo, para contar?
2: Já, já tenho. Algumas são até impublicáveis aqui, né? <risos> Mas a <risos> gente tem muita história já, pelos esses 20 anos que a gente trabalha em shopping. É, e já tive também, assim. É, realmente o prefeito hoje de cada shopping é um superintendente, né? De cada um. Agora eu virei tipo um governador, vamos dizer é, assim, É, o né?
1: governador de um, de, um, de, uma, de um estado com quatro grandes cidades. Cidade Taguatinga, Cidade JK, Cidade Brasília e Cidade é, Terraço, né? Quatro Exatamente. cidades do, do, do Mas
2: nesse período, Jorge, assim, de, desses 20 anos meu aí de trabalho em shopping, a gente viu, já viu muita coisa acontecer, assim, coisas assim, incríveis acontecerem, né? E muitas vezes eu também estive lá de madrugada por causa de um cano rompido que alagou o shopping, uma manutenção que teve um problema com o um ar-condicionado, é, algum incidente, um princípio de incêndio. Isso, isso tudo acontece no shopping. O uhum. shopping realmente é uma cidade. Então é, quem trabalha lá tem que estar disposto lá realmente às vezes de madrugada. Isso acontece
1: bastante. Uma das situações mais incômodas... eu tenho certeza, é quando tem pane geral de eletricidade na cidade. Tem, por exemplo, um, um grande blackout. Isso é, vamos dizer assim, a filial do inferno para vocês num shopping?
2: É, Jorge, é porque assim, nós temos muitos equipamentos. né? Então, é, nós temos elevadores, escada rolante, o shopping para todo. A gente tem muita iluminação de emergência. Os próprios elevadores, eles têm é, gerador, para, pelo menos para abrir as portas nesses nesse momentos mas a gente tem que desligar depois, a gente não pode ficar consumindo essa energia Sim. de geradora, só para atender a emergência, né? Mas a iluminação fica acesa, tudo. E o pior, se for durante o dia, o lojista fica sem caixa, ele não tem condição. Hoje em dia, ele, ele não consegue emitir um cupom fiscal sem, uhum. sem energia elétrica, então fecha. Simplesmente fecha, as pessoas só podem ficar andando, né? Então realmente é, é uma visão do inferno, porque às vezes tá, você está num dia bom de vendas, você vê todo mundo entusiasmado, a equipe de venda das lojas, toda. Querendo Motivada. vender tudo e de repente para, pa. para. E se for uma queda de luz longa, é, aí é muito, muito pior, né? Mas assim, realmente, Jorge, essas quedas de luz, de energia, pelo menos nos últimos anos, há 20 anos atrás acontecia muito, era muito né? é frequente. Cada vez está reduzindo mais. Tem acontecido muito pouco. Para ser franco, assim, eu nem lembro se foi há um ano, um ano e meio atrás que teve o último aí, o uma queda de energia em alguns dos nossos empreendimentos aí
1: eu acho que tem mais tempo é, até porque era uma época que eu não estava aqui ainda no programa ou então foi na época que eu estava co em coma né mas não é, é, acho que não é bem o caso ali acho que quem estava sem energia era eu é quem estava apagado era eu mas e, eu não me lembro e a última vez que eu me lembro tem uns dois três anos e assim é até porque eu estava num shopping e era shopping da, das organizações Paulotado. E foi estranho, era uma, era uma situação muito esquisita, porque você ficava assim, gente, tá faltando luz. E aí você pensava, se tá faltando luz no shopping, a cidade inteira tá apagada. Porque, claro, o é, shopping é tem um, um uma, uma, uma energia de contingência, não é isso?
2: É verdade. Eu assim, nesses meus 15 anos de Brasília Shopping, né? Brasília Shopping ele tá numa região central, muito privilegiada em, em termos de distribuição de energia. Uma energia que vem pelo subterrâneo. É a mesma rede que atende o hospital da o H é, agarran uhum. e também atende outros hospitais e pega a parte dos ministérios. Então a queda é bem rara, é bem rara mesmo de acontecer, ali. mas acontece. É. Às vezes acontece no Brasil inteiro. Já aconteceu de dar apagão em vários estados. Sim. Inclusive. sim.
1: Eu me lembro nos anos 80 de um que eu tive que andar quilômetro para chegar em casa porque não, não se conseguia andar de carro, só podia, só podia andar mesmo. Uma das coisas que os shoppings se transformaram aí nesse momento aí de crise que a gente está é, vivendo foi em, foi em foram em instituições arrecadadoras de doações e alimentos. Eu estava conversando com a gerente de marketing do, do Taguatinga Shopping, a Maíra, é, e a Maíra me contou que só o Taguatinga entregou 480 cestas básicas. É, com essa arrecadação de alimentos feita ali essa parceria é, que começou com o TGS Solidário lá e, e que também foi encampada com essa campanha Shoppings do Bem essa parceria do empreendimento com a sociedade civil é muito bonita e como é que foi essa criação e como é que está sendo o, o, o nível de resultados e o engajamento do público Geraldo?
2: Olha Jorge, o shopping ele tem uma missão social também, muito importante né? então é, a gente tem, essa por exemplo, esse caso você está citando um caso maravilhoso do, do Taguatinga Shopping lá, o projeto tem o, do, 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 os projetos do Taguatinga são fantásticos, uhum. né? mas são alguns, é um dos nossos projetos, nós temos Sim. vários projetos assistenciais que a gente apoia várias instituição, instituições e a gente faz isso permanentemente, sempre a gente está buscando em épocas natalinas a gente procura juntar alguma coisa a mais para poder ajudar essas instituições e o shopping é isso, Jorge a gente sabe que é, ele também tem esse papel social importante ele tem o, de receber a sociedade bem de cuidar dos funcionários de cuidar dos funcionários de loja enfim é, cuidar da rua, cuidar do seu entorno cuidar daquela a parte social a gente tem algumas pessoas que vão no shopping todo dia até porque não tem para onde ir e tal. isso uhum. é comum, tal. a gente cuida tudo a gente Uxa. tá olhando para
1: o shopping eu comparo com a pracinha de antigamente, do nosso tempo de garoto, né? Porque é a, gente é, a gente é antes do shopping, né? A gente já, é, já tem mais de 45. Jorge, é
2: inacreditável. Eu, eu chego de manhã no, no Brasília Shopping, vou lá passear, eu conheço todos os, os clientes que estão lá 8 horas da manhã. Já tem cliente lá 8 horas da manhã. Sim. Eu chamo eles pelo nome, eles são meus Sim, amigos. Às vezes alguns deles sobem na minha sala. São clientes, uh -huh. mas eles vão lá, me convidam para almoçar, ou vão almoçar comigo, vão tomar café na minha sala. Porque a gente cria uma intimidade de tantos Sim. anos. Aquele cara vai lá todo dia.
1: É... Ou seja, o prefeito que virou governador agora veio falar comigo que legal. É uma relação pessoal Mas é, mesmo. tem uma
2: relação pessoal. Todo mundo, todos os shoppings a gente conhece. Alguns clientes mais frequentes, aqueles que ficam lá o dia inteiro. Alguns aposentados. aposentada adora shopping. amando ah, Porque fica lá, toma um café, dá uma voltinha, come um pão de queijo, volta. Vai, vai passear, senta num um banco, vai na lotérica. Eles adoram ir na lotérica? Adora. Banco. <risos>
1: Como dizia a mamãe, mamãe tinha uma frase maravilhosa, eu vou ali ver as modas. Era, era quando ela ia para algum lugar, ficava parada vendo o movimento da vida. Isso é importante, o movimento da vida hoje está mais seguro. Porque antigamente, quando a gente está falando antigamente, anos 50, anos 60, anos 70, foi quando a, a situação econômica e social do Brasil começou a experimentar uma deteriorização muito grande e a gente começou a ver um processo de empobrecimento muito muito acentuado em algumas cidades mas antigamente isso era um costume. Você tá na sua rua, na sua praça, na sua cidade e você assistir esse movimento da vida hoje, esse movimento da vida e a fila de e aí ida do aposentado para lotérica é, é muito interessante porque ela substitui aí ida o banco, né? que antigamente era um ambiente menos hostil do que é hoje para quem está se aposentando.
2: Jorge, na verdade eu percebo que essas pessoas, elas precisam estar tá se relacionando com outras. Uhum. Né? Então, às vezes ela tá no apartamento dela, só ela e uma outra pessoa, tudo, ela é, é a volta do dia, o passeio dela. Isso. Vai lá, se alimenta, come alguma coisa, almoça.
1: Respira é, novos ar é Exatamente. E, isso é se muito estiver bom.
2: me ouvindo aqui, o meu amigo, o Sr. Orione, que ele vai lá todo dia. Seu Orione no é, Brasília? É, no Brasília. Um é
1: abraço pro o Sr. Orione, né? Eu e geral Geraldo estamos mandando aí.
2: O Sr. Orione, ele é ex-funcionário do Senado, ele vai lá todo dia de manhã, e ele conhece tudo, ele fala pra gente de coisas. Oh, vocês não viram tal coisa lá, aquelas cara rolando, ele tá pingando um olho ali. Ele mostra as coisas, ele participa. Que Parece um funcionário nosso, né?
1: Que legal, que e, legal. Esse tipo e durante de a engajar...
2: pandemia, ele teve, a filha dele não deixava ele ir muito pro shopping, né? Aí ele pegava e inventava um motivo pra ir pra lotérica, dava um perdido na filha
1: pra ir pra lá, mas ele ia. É, seu Orione sabe onde é que é um ambiente seguro, confortável. A experiência é isso. Deixa eu te perguntar agora um pouquinho sobre números econômicos. As vendas, claro, no ano passado deram uma decrescida. É, comprar no drive-thru, para nós é mais fácil, para os mais jovens é mais fácil, mas para uma faixa de, de idade mais avançada fica difícil. A gente teve o Dia das Mães. O, o, o incremento de vendas foi bom é, em relação a 2020?
2: Jorge, foi. Foi sensacional. O mês de maio foi um mês muito bom. É, o, que, o que aconteceu? 2020 é um ano foi assim tão atípico e tão prejudicado pelos lockdowns, por tudo, que a gente teve grandes perdas de... de, de... Não dá para somar um, um ano de 12 meses, você tira três que você não trabalhou. Sim. Então, já está já prejudicado logo na partida. Né? Então, o que, que nós estamos fazendo? A gente compara com 2019, que foi o último ano normal que nós tivemos de começar ao fim. O ano de 2021, um, ele tende a terminar com a venda maior do que foi em 2019. Isso é interessante. Hein? Ele tende a isso. Nesse momento, a gente está quase um pouquinho abaixo na somatória de todos os shoppings, alguns acima, alguns até bem acima dos nossos, estou tá? falando dos nossos shoppings Sim. da Palotável. Mas assim, ele já está chegando, eu acredito que esse mês aqui de, de, de junho, junho, ainda se ele fechar bem do jeito que a gente está acompanhando tudo, a gente deve terminar 0 a 0 com 2019. Olha! E aí a tendência... Se não acontecer mais lockdown... Isso porque nós também nesse, nesse ano tivemos um mês fechado. Isso, um mês fechado. Então a gente está com um ganho muito grande. né? Uhum. Se não houver mais lockdown, se a economia voltar a crescer, se a vacinação continuar num ritmo acelerado e rápido, aí, e a gente não tiver crise de, de falta de leito, nada disso, eu acho que vai ser um segundo semestre muito forte.
1: Até porque as pessoas estão com demandas reprimidas. né? Muita gente não conseguiu comprar um sapato novo agora, uma coisa é, eu falo sapato, terno, porque eu mesmo tive a dificuldade com a minha doença, eu perdi muito peso então as roupas que eu tinha não serviam mais é, eu não estava disposto a, a aquelas roupas, então tive que adquirir e aí teve uma concorrência desleal e é importante que a gente fale isso, até porque se tiver um novo lockdown, que a gente pede a Deus que não aconteça porque a gente quer caminhar Dentro da normalidade com a vacinação com a saúde do povo, é, naquela época é, você não tinha lojas abertas. Então a Brosman que vende roupa, a, a, a enfim, a líder, a líder magazine que é de outra praça, mas a Renner que vende roupa não podia vender. Mas você ia no extra para dar um nome aqui, mas pode ser no Carrefour também no hipermercado e tava lá: roupa, pneu. E a loja de pneu do meio da rua também não estava vendendo. Não houve uma certa deslealdade. Não deveria ter havido. E eu acho que essa foi a grande falha em todos os lockdowns. O controle rigoroso. Já que não pode ter atividade comercial. Que, se, que as redes de supermercados e hipermercados vendem apenas aqueles produtos que são essenciais para a sobrevivência. Como por exemplo, sabão em pó, detergente... É, produto limpador, arroz, feijão, fruta, farinha, batata, <risos> tal. mas segurar até um pouco a venda das bebidas, porque isso fica desigual e ficou muito desigual.
2: Ficou, na verdade assim, foram tratamentos diferentes. né é, Talvez os atacadistas, os supermercados tal, por essa brecha que eles têm de ter serviço essencial, eles abriram e aí como estava todo o resto do comércio fechado, o que tinha lá que era do comércio, que concorria normalmente com o comércio, passou a ser vendido só nos atacadistas, nos hipermercados. O que não foi não foi muito bom para nem para o cliente e nem para os outros varejistas, Sim. né? Porque para o cliente, se ele vai comprar uma coisa que só tem no varejista, ele não pode cotar, ele não pode saber se aquele Isso. valor que ele tá pagando é justo ou não, porque ele não teve condição de comprar numa outra loja talvez especializada daquele assunto.
1: Ou seja, né, a gente não sabe se é caro ou barato.
2: É, tem que comprar aquele e
1: acabou, né? É então
2: pro cliente foi muito ruim, e pro lojista vamos pensar numa loja de pneu, a loja de pneu tá fechada, e o Extra, o Pão de Açúcar o Carrefour, o Atacadão, tá tudo aberto e vende pneu. Uhum. O, essa, esse, essa, esse empresário que tem a loja de pneu, deixou de vender
1: aquele pneu. Isso. É uma demanda que podia estar tá reprimida Então por um assim, realmente
2: certo. houve um Vamos pensar que foi uma distração, uma disfunção da lei, mas ela deveria ter sido mais assim, vamos pensar então deixar em aberto, só que é essencial mesmo, já que é lockdown, não ter nada no supermercado que não seja alimentação e gêneros de primeira necessidade.
1: Isso foi feito inclusive com sucesso no Rio Grande do Sul, porque é criou uma, uma demanda que depois foi atendida normalmente isso equilibrou, todos os setores. Os setores cresceram com prosperidade no momento que tinham que crescer.
2: Jorge, eu, eu acredito que realmente no, grande, no Rio Grande do Sul teve isso, mas eu acredito que a gente está assim, todo mundo está aprendendo com isso. Sim. Né? A gente nunca tinha tido lockdown na vida. Né? Exato. Então assim, ninguém sabia exatamente como fazer. Eu acho que não foi nenhum é, alguma coisa que o governo pensou nisso. Muito pelo contrário. O governo aqui em Brasília tem sido muito parceiro da, do comércio, de tudo. Eu acho assim, foi realmente uma, uma disfunção que ninguém esperava, porque é uma coisa nova, uma coisa inédita, são muitas coisas para serem pensadas. Eu fico imaginando o governador e o, e o governo, quantos detalhes eles têm que cuidar. Cada segmento, cada coisa, deve aparecer cada dia mil novos problemas que eles não sabiam que existiam ontem. né?
1: Isso, e mil novas demandas, porque é, é, como você falou e lembrou muito bem, certíssimo, foi uma surpresa para todo mundo. Foi, foi, ninguém um...
2: sabia como lidar com isso. Um massacre. Ninguém sabia. Agora a gente sabe, mas eu, eu pretendo que não precise usar de novo. Sim, a gente esqueça isso.
1: Né? É, não, quer Esquecer
2: gente... como é que. A gente aprendeu, mas quer desaprender. Tipo isso.
1: A gente deixa registrado para a história, caso alguém lá no futuro precise, mas que a gente, pelo menos a nossa geração, não volte a passar disso de novo. A gente vai se encaminhando aqui por final da nossa entrevista, Geraldo e aí tem uma pergunta que tem que fazer porque você é um especialista em economia também até pelos anos de atividade é, a gente prevê aí que a gente vai caminhar aí mais um, dois, até três anos para recuperação total de todo o ambiente econômico você acha que seria interessante a gente fazer um plano é, é, ou planos econômico, econômicos como os que foram feitos, no molde dos que foram feitos para a recuperação das economias após a Segunda Guerra Mundial ou após guerras em que determinadas nações empobreceram demais?
2: Jorge, eu acho que tem que ser feito, acho que os governos têm que estar tá atentos aos segmentos da economia, das suas economias que tiveram problemas maiores, mas é, eu tenho convicção que está sendo feito. Está sendo feito. A gente percebe, olhando alguns países, lógico, os países mais ricos, mais ricos né? Tem, tem feito grandes injeções, todos os países fizeram grandes injeções nas suas economias. É, o governo brasileiro é, tem muito, existe muita crítica ao governo, mas o governo não deixou também de, de fazer muitas medidas, fez o auxílio emergencial, que foi muitos bilhões aí distribuído, fez a compra de, de vacina, que são outros muitos bilhões, deu outros auxílios pelos seus governos, prefeituras, para todo mundo, foi feita a injeção, foi feito linhas de crédito específicas para isso. No caso do, do comércio, tinha uma linha disponível que salvou muito lojista, que chama Pronamp. Uhum. Esse Pronamp salvou muito lojista. Sim. Né? porque o capital de giro dele foi embora. Foi. foi. E aí ele, tudo bem, que é um empréstimo, ninguém quer pegar um empréstimo para pagar uma coisa de uma dívida que não tinha.
1: Mas a 0,65 ao ano, como não, é. mas foi? assim, Jorge, é a
2: única é, saída. O cara, é ou ele faz isso, ou ele fecha o comércio dele. Então ele não queria pegar esse empréstimo, lógico, ninguém quer pegar um empréstimo eu não tenho dívida nenhuma, eu vou ter que me endividar. Sim. Mas é melhor pegar aquilo e manter seu comércio ativo e vivo e seus empregos do que nada. Então o governo fez bastante coisa e eu acho que vai continuar sendo feita vários programas e um país vai tirando um um pedacinho de proveito da experiência dos outros, né? Eu já não tenho dúvida que tudo vai dar certo. As coisas estão melhorando, vão melhorar muito mais. O mundo que vai ter um crescimento recorde esse ano, o ano que vem agora, né? Vai ser no mínimo 7, 8% de crescimento. Né? global. Global. Então, assim, o crescimento é recorde, vai ser que vai crescer, vai ter muito trabalho, muita coisa pra gente fazer... E se Deus quiser, logo a gente pode esquecer Esse momento ruim da nossa
1: vida Amém, Geraldo Melo Superintendente-chefe eh, Superintendente-geral dos shoppings Das organizações Paulo Otávio Muito obrigado pela essa entrevista Em que a gente abordou assuntos assim dos mais profundos aos mais complexos. Fora os
2: 15 minutos que a gente conversou antes,
1: né? Fora o tempo que a gente conversou antes, porque você sabe, né, amigo e amiga, tem que preparar para entrevistar uma fera dessa, um cara que sabe tudo. Mas... A gente tem que chegar preparado. Geraldo, muito obrigado pela conversa aqui com os nossos ouvintes da JKFM.
2: Jorge, muito obrigado. Obrigado, ouvintes. E um bom dia a todos.
1: Bom dia a todo mundo. E agora, depois da nossa conversa com o Geraldo Melo, vem aí... Ele, Leandro Mazzini, na JK. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Mazzini, você sabe, é titular da coluna esplanada, política, economia, informações quentes exclusivas. Da, do ambiente nacional, ele tá toda semana aqui no programa Ponto e Vírgula. Bom dia, Mazine, que que você conta de novo pra gente?
0: Olá, bom dia, Jorge Eduardo, bom dia meus colegas da JKFM, principalmente aquele alô, um abraço apertado para todos os ouvintes da JKFM em Brasília, no entorno. Então, assunto hoje, Luiz Miranda, que é um deputado federal enroladíssimo aqui de Brasília, notório, já sabemos, e também... Uma situação aqui do Tribunal Superior Eleitoral e, e é assim, inacreditável. Eu vou contar para vocês. Vamos primeiro falar do Luiz Miranda. O enrolado com a justiça, Luiz Miranda, lembram dele? apareceu até no Fantástico já, vários casos aí de denúncias e processos contra ele, de pessoas que se sentiram enganadas com seu curso, ele é acusado até de estelionato, ele se defende, ele até, na verdade, no, numa inversão da situação, ele processa os ex-alunos. O Luiz Miranda voltou à mídia essa semana passada, pivô do tititi -ti -ti sobre a suspeita de compra irregular da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Mas ele não contou a história toda não, hein? A bomba jogada por Luiz Miranda no noticiário de que teria alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre suposto esquema de corrupção na pasta na compra da vacina, isso saiu dois dias depois do retorno dos Estados Unidos de seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, que é um servidor de carreira e hoje chefe da divisão de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ou seja, é o cara que dá o aval à assinatura final para a compra das bilionárias vacinas do governo federal há muitos meses. Ele é irmão do deputado federal. Segundo consta no Diário Oficial da União, pesquisei lá, ele ficou, esse servidor, irmão do deputado, ficou em Miami por seis dias, de 14 a 20 de junho, em missão oficial, para acompanhar tratativas de doação e possível negociação também com o Ministério das Vacinas do laboratório americano Janssen-Silag. Luiz Ricardo, então, gente, pode ter muito a contar para a CPI da pandemia, para o qual já foi convidado junto com o irmão. Por quê? O que causa curiosidade, Jorge Eduardo e caros ouvintes, esse episódio de que o deputado teria avisado Bolsonaro sobre esquema de corrupção, suposta corrupção da Covaxin, lá do, da tratativa, foi lá em março. Né? Porque só agora ele jogou isso na mídia. E curioso, mais curioso ainda, os senadores vão perguntar, justamente dois dias depois que o irmão voltou de uma visita do laboratório de Janssen. Será que há conflito de interesse aí? É de se investigar isso aí. Né? Vamos aí, então continuar a situação O Luiz Miranda O Luiz Ricardo Miranda O irmão, ele é servidor de carreira Da saúde, foi promovido Para o atual cargo, para chefe Das compras, em 2018 No governo Michel Temer Pelo então ministro da saúde Gilberto Ock. Conforme a coluna esplanada noticiou meses atrás, eu já estava dando essa dica, há uma guerra velada de laboratórios dentro do Ministério por vendas das vacinas em contratos vultosos. Conto para vocês aqui, tem lobista ali de laboratórios saindo com 5, 7, 8 milhões de reais no bolso só de comissão. Então, o Luiz Ricardo Miranda ele chegou a perder a função na gestão do general Pazuello, mas o ministro recuou e o manteve como chefe aí da divisão de importação. Vamos ver o que ele tem para contar aí na CPI a partir da semana que vem agora ou desta semana. E outro assunto agora, eu falei para vocês, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Houve uma visita dos deputados federais da Comissão Especial do Voto Auditável, aquela turma ali da Câmara que... É, faz pressão para que a urna eletrônica tenha também o um recibo-voto, voto impresso, né? que o Bolsonaro tanto quer e o que o TSE, por sua vez, informa que não tem como e não precisa, porque a urna é segura e continua esse embate. Pois bem, esses deputados foram lá fazer o que os técnicos do judiciário, da justiça eleitoral e até hackers fazem todos os anos de testar as urnas eletrônicas e visitar a Secretaria de Segurança. É o mais do mesmo. Fizeram foi palanque, cá tá entre nós, né? Mas vamos lá. Olha o que, que aconteceu. Surgiu uma novidade curiosa e o TSE deu a dica do que vem por aí. Jorge e caro ouvinte, vou citar apenas um caso. Estão passando pente fino nos títulos eleitorais de milhares de cidadãos. E descobriram que um sujeito de Goiânia, aqui na Goi... capital de Goiás, que vota na Zona Eleitoral 135, ele possuía nada menos que 70 títulos de eleitores. 70! Todos com a sua biometria, mas com nomes diferentes. Começavam com Cláudio, Cláudio Osnor, Cláudio Osnar, Cláudio Honor, Cláudio Omar. Além disso, ele tinha fotos com camisas de diferentes cores para cada uma das identificações para cada título. Questionados pelos deputados, por mais casos os técnicos da Secretaria de Segurança da Corte alertaram que até agora foram detectados e anulados mais de 70 mil casos de cidadãos no Brasil inteiro com mais de um título com título duplicado, com 2, 3 10, 20 ou até 70 como esse cara aí de Goiânia. Agora cabe a pergunta também tem esquema dentro dos TRS ou no cartório eleitoral? Deve ter porque como é que um cidadão consegue fazer 70 títulos que com diferentes fotos, com, diferentes, com a mesma biometria, com a mesma cara, na mesma zona eleitoral. Ah, meu, vamos passar um pente fino aí nessa zona eleitoral de Goiânia, né? E segue a novela da vida real. Um abraço a todos vocês, bom domingo, até domingo que vem. Não se esqueçam, continuem a usar máscara, sem aglomeração, porque a pandemia não ficou lá em 2020. A pandemia não tira férias, a pandemia está aí, gente cuidado, um abraço a todos.
1: É, só com Leandro Mazini você sabe as melhores informações de política e economia desse Brasil como também só com Roberto Wagner você sabe as melhores notícias do futebol. Na JK ponto e vírgula Robertinho que é titular do canal Fute Mesa Redonda, ele traz para você sempre uma análise de rodada do que está acontecendo em Eurocopa, Copa América, enfim nas competições pelo Brasil e pelo mundo. Bom dia, Robertinho! Muito bom dia,
3: bom dia, bom dia, Jorge, bom dia, Andréia. bom dia aos amigos ouvintes da JKFM, meu povo, minha povo, meu galera, minha galera, minha nação, minha galáxia inteira, ligada aqui na 102.7 para falar de futebol. E o que não falta, Jorge, Andréia, e ouvintes, é jogo de futebol neste domingão, para quem tava com saudade, hoje tem 10 partidas, pelo menos 10 partidas para gente falar aqui na JKFM, o tempo é curto, mas nós vamos falar de todas as 10, primeiramente Jorge, ouvintes, eu queria chamar aqui o assunto campeonato brasileiro, que hoje tem aquelas rodadas que torcedor nenhum, Fica sem ver seu time jogar. Sabe por quê? Porque são nove jogos. Agora, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, a gente tem Juventude e Flamengo abrindo essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E depois, às 4 horas, Fluminense e Corinthians. Às 8 da noite, Palmeiras e Bahia. Grêmio e Fortaleza. Atlético Paranaense e Chapecoense. Santos e Atlético Mineiro. América Mineiro e Internacional jogam às 8h30 e encerram o Domingão. Ceará e São Paulo também às 8h30, assim como Esporte e Cuiabá. São nove jogos do Campeonato Brasileiro nessa sétima rodada. Notem aí que não tem o líder do campeonato. Eu quero saber quem para o Bragantino. Tá difícil parar esse time da Red Bull. Joga só amanhã. Atlético Goianiense Bragantino Às 8 horas da noite Daqui a pouquinho então A gente fala do décimo jogo Que eu vou deixar o suspense para saber qual é Porque eu vou dar o palpitômetro Desse domingão Como sempre, erro a maioria Mas não deixo de falar Juventude Flamengo, vai dar Flamengo Fluminense Corinthians, vai dar Fluminense Palmeiras e Bahia Palmeiras Grêmio e Fortaleza, vai dar Tricolor do Rio Grande do Sul Atlético Paranaense e Chape, empate. Santos e Atlético Mineiro, vai dar Atlético Mineiro. América Mineiro e Inter, empate lá em Minas. Ceará e São Paulo, vai dar São Paulo. E encerra o Domingão com o Esporte Cuiabá, 0x0. Aquele jogo que nem precisa ficar acordado, porque não vale a pena. O décimo jogo, para quem ficou curioso, é da nossa seleção brasileira. Jorge, André e amigos ouvintes. Brasil e Equador jogam às 6 horas da tarde ou da noite, como preferir. Brasil e Equador já não vale mais nada, porque o Brasil já está classificadíssimo em primeiro lugar. Três jogos, três vitórias. E o Equador é o vice-lanterna desse Grupo B, também já sem chances de sonhar muito alto nessa Copa América. Beleza? Hoje minha participação é um pouquinho mais rápida. Eu volto no próximo domingo. Não sei antes deixar o meu palpite para o Brasil e Equador. 3x0 Brasil. Um grande abraço para vocês. Já falei, qualquer coisinha, chama, chama, chama
1: e vem fazer o Ponto e Vírgula aqui com a gente. Um abraço. Tá certo, Roberto Wagner, craque de bola, craque do nosso programa Ponto e Vírgula. E agora, na manhã desse domingo, aqui pela JKFM, nós vamos receber a doutora Fernanda Loureiro. JK, programa ponto e vírgula. Ela, que é do escritório Loyola e Loureiro Advogados Associados, sempre vem jogando luz no assunto dos seus direitos. Não é isso, doutora Fernanda?
4: Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio JK. Hoje nós vamos voltar a falar do nosso assunto que a gente mais gosta, proteção do direito do consumidor. Muitos dos nossos ouvintes, muitos de nós temos usado cada vez mais as plataformas de hospedagem, né? Como a Booking, Airbnb, para encontrar casas para a gente se hospedar, seja para períodos mais longos, numa temporada, seja para passar um fim de semana tranquilo, né? Com a família. Mas e quando você chega na casa e o que você encontra não é nada parecido com o que foi prometido nas plataformas, nas fotos que estavam postadas nos anúncios ou o local estava sujo? De quem é a responsabilidade? O que é que o consumidor pode fazer? Essa semana mesmo, uma consumidora foi indenizada exatamente por uma dessas plataformas porque quando ela chegou à casa que tinha alugado, constatou que havia goteiras, infestação de cupins na casa e que a acomodação em nada correspondia com o anúncio que ela tinha visto. Por isso, acabou entrando com uma ação para ser indenizada em danos morais e materiais e essa ação foi deferida. A empresa, Airbnb, alegou que ela não era responsável por nada e que quem deveria responder à ação seria o anfitrião, ou seja, o dono da casa. No entanto, ouvintes, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. O que, que é isso? O site responde sim pelos danos causados aos consumidores por qualquer defeito relativo à prestação dos serviços. Só não será responsabilizado se conseguir provar para o juiz que, tendo prestado o serviço, o defeito não existia, que ele era inexistente ou que a culpa pelo problema foi exclusiva do consumidor. A juíza desse caso que foi julgado essa semana, é, ao verificar nas fotos e nos vídeos que foram juntados no processo, que a casa escolhida pela consumidora de fato não estava limpa, de fato não estava condizente com o anúncio que ela tinha visto, acolheu o pedido de indenização da consumidora, deixando claro que a responsabilidade dessas plataformas digitais de serviços de hospedagem é objetiva e solidária. Ou seja, elas respondem juntamente com o dono da casa. Por isso, ouvintes, saibam que, caso algo aconteça com vocês parecido, é possível sim buscar uma indenização por danos contra o site de hospedagem e, claro, é possível ter a restituição do dinheiro pago, sendo esse um direito do consumidor, ok? Bom domingo, Jorge, bom domingo para todos os nossos ouvintes e uma ótima semana.
1: Tá certo, doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui na Manhã da JKFM com a doutora Fernanda e eu e o Itavinho excepcionalmente hoje nós não tivemos a Andréia Salles aqui com a gente no estúdio co-apresentando esse programa eu e Tavinho vamos dar um bye bye para você, mas é um até logo rapidinho a gente volta semana que vem se você perdeu algum pedaço do programa de hoje ou quiser ouvir de novo alguma coisa que a gente conversou na manhã desse domingo Vai lá no site da JKFM, jkfm.com.br, clica em podcasts e o programa vai estar disponível lá a partir de amanhã, segunda-feira. Tchau, Brasília! Até a semana que vem! Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã. J